0: Velkommen til TechLiv, podcasten, der altid optager en rullende buffer af de seneste tre timer på redaktionen, bare for det tilfælde, at vi skulle komme til at sige noget, der gav mening.
1: I denne episode, der skal vi have nogle korte nyheder, der blandt andet skal handle om en kontroversiel rapport fra Facebook. Vi skal tale om de kinesiske myndigheders fortsatte jagt på tech Og så har vi et lille tesla jørne hvor vi både ser på problemer med bilernes autopilot og på Elon Musks mildestal fantasifulde idéer om en menneskelignende robot.
0: Mm-hmm. Bagefter så er der bonuspose, hvor det er Niks tur til at trække en brik. Og i vores fokus der skal vi denne her gang også på besøg hjemme hos Nick, som er gået fuldt Fort Knox med videodørklokker og overvågningskameraer og notifikationer og hele balladen. You know for science.
1: Ja, jeg har leget med to af Googles nyeste produkter, og det har altså været lidt af en rejse i etikken og moralens verden. Til sidst der runder vi af med ugens tip, der denne gang handler om at læse bøger helt gratis. Og det er jo så alt sammen lige her i TechLivs Podcast. Jeg hedder Nikolaj Frank.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Nå, vi lægger ud med en opfølger i den her øh, omgang, og jeg bliver nødt til at advare om, at det godt kan gå hen og blive en meget lang omgang. Men vi skal forsøge at fatte os i, i relativ korthed. Nick, vil du lægge ud med et siden sidst på iOS 15 betaens op- og nedtur?
1: Ja, det vil jeg. Fordi jeg nævnte jo i sidste episode, at jeg har brugt noget af min sommer på at teste iOS 15 beta-udgaven. Og der nævnte jeg specifikt den opdaterede Safari-browser, hvor adresse og søgefeltet var blevet rykket til bunden, hvor det ligesom sådan flød rundt ovenpå på brugerfladen. Og det var et håbløst koncept. Sådan har jeg selv oplevet det, det er der mange andre, der har oplevet, og de har brokket sig. Alle de andre, jeg har kun brokket mig til dig og til jer, der sidder og lytter derude. Alle de andre har brokket sig på nettet, ikke? på Twitter. Uh-huh. Og det virker til, at Apple de faktisk har lyttet. Fordi i den nyeste opdatering af iOS 15 betaen, vil jeg mærke, der kan man nu selv vælge, om adressefeltet skal placeres øverst eller nederst. Men det flyder ikke længere. Det vil sige, at det kommer ikke længere i vejen for brugerfladen. Altså, det ligger enten over den hjemmeside, du kigger på, eller nedenunder. Og det er rigtig meget bedre. Jeg kan tilføje, at jeg rent faktisk har valgt, at feltet ligger i bunden, mm-hmm. fordi det er faktisk nemmere at nå, når det ligger dernede. Men uh, mm. nu må vi se, om, om ja. jeg ændrer mening på et tidspunkt.
0: I forhold til de der flydende felter eller flydende knapper, øh, så er det ikke noget, de helt har opgivet. Jeg kan sige, at jeg kører beta ind på min iPad, og der er stadigvæk, der har aldrig været det der søgefelt, der har altid ligget i toppen i browseren på iPaden, men der er stadigvæk nogle små knapper, som handler om om man vil bruge stemmeinput eller tastatur og så Og det ligger altså også en gang mellem og flyder rundt ovenpå centknapper til formularer som ligger på hjemmesiden nedenunder. Og så kan man sådan dragge den over og flytte den, men det er skidebesværligt og ekstremt irriterende. Så de har ikke helt opgivet tanken om de der mærkelige flydende ting der.
1: Nej, nu må vi se. Altså der er jo stadigvæk nogle uger at løbe på, så det kan være, at de over at fjerne det eller genintroducere det andet. Hvem ved. Mm. Men der er altså i det hele taget flere af de her nyheder som de sådan meget højt profilerede Præsenteret der tilbage i juni måned, som simpelthen ikke når at blive færdig til den officielle udgave, kommer til september. Okay. Det drejer sig blandt andet om den funktion, der hedder SharePlay. Det var det, de startede hele præsentationen med at vise den her måde, hvorpå vi kan lytte til musik sammen eller se en tv-serie sammen, mens vi ligesom øh, sidder i hver vores øh, verden, var jeg vil sige, hvad der det over Facetime? Ja, over Facetime, ja. Lige præcis, ikke? Mm. Den når altså ikke at blive klar. Den der funktion, hvor man kan give tilladelse til at ens nærmeste kan få adgang til ens data, når man dør, den når heller ikke at blive klar. Og det gælder formentlig også det, som hedder Universal Control. Det var den her helt store tech-demo, der blev lavet af, hvordan du kan trække øh, tekster billeder fra din iPad direkte over på din Mac og videre over på en ny Mac osv. Den har slet ikke været øh, synlig i nogle af indtil videre, så den når det næppe heller. Så jeg tror, at der kommer nogle nye features, men mange af dem, de kommer også drøbende i løbet af den næste års tid. Mm. Og Anders, vi bliver i Apple-universet. Vi skal nemlig også lige følge op på vores fokus fra sidst, om Apples nye tiltag mod børneporno eller sesam, som det jo også bliver kaldt. Og der er sket en hel masse siden vores lange snak om det i sidste episode. Ja,
0: det var, det var et spændende tema, og det er et spændende emne, og også et udfordrende emne, og der er sket virkelig meget siden. Altså nærmest øh, det sekund, vi udsendte podcasten, så begyndte der at ske en hel masse. Ikke? Så jeg følte, at det var nødvendigt, at vi lige opdaterede lidt på nogle af de store ting, der er, er sket i de forgangne to ugers tid. Hvis man lige skal opfriske historien, så handler det meget kort fortalt om at Apple jo i iOS 15 introducerer en scanning af de fotos man uploader til iCloud i jagten på børneporno. Det er vigtigt at sige at Apple ikke scanner selve billederne, altså de kan ikke se hvad det er der er på de billeder man uploader, men de kigger efter unikke koder det man kalder for hashes, som er skabt for billederne i en stor amerikansk database med kendt børneporno. Og så ser man basalt set om børneporno hashet matcher et hash fra de billeder, der ligger på ens telefon, som bliver uploadet til iCloud. Det er blevet mødt med en masse kritik, som vi også snakkede om sidst, og det går både på, om den tekniske løsning er god nok, og så på sådan noget som, at ja, nu bliver der skannet for billeder i den her CSAM, Child Sexual Abuse Material database, men hvad nu, hvis Kina kom og sagde, men vi vil også søge efter hashes på billeder af ham der manden på Tiananmen Square, eller øh, uigurernes øh, symbolik, eller hvad pokker det nu øh, kunne være, hvad gør de så? Og det har Apple så forsøgt at svare på i forskellige omgange. De lagde ud med at offentliggøre en stor FAQ, altså en svar på, på, på nogle af de vigtigste spørgsmål, hvor man også kom lidt mere ned i nogle tekniske detaljer. Der var nogle spørgsmål om, jamen, hvornår sker det i processen, i uploadet til iCloud osv. Og, og, og Craig Federighi, der er, i dag, er Apples stærkeste kort, han er, hvad er det, hans titel er. han er Senior Vice President for Software Engineering. Og, øh, og han er ligesom øh, den her sølvrev, som kommer ud og siger, siger smarte ting og charmerer alle, når, når der skal gives interview. Og han var ude og give et interview med Joanna Stern fra Washington Post. Øh, nej, slutter fra, fra Wall Street Journal, hvor han blandt andet oplyste, at man som bruger skal have uploadet flere end 30 billeder, der matcher noget i den her CSAM-database, før at sagen bliver fladet og givet videre til nogle Apple-moderatorer, sådan at det ikke sker, hvis der bare er en enkelt fejl eller ved tilfælde, der opstår en eller anden form for match mellem nogle hashes. Og det er jo sådan set meget rart at vide, ikke? Men ja, han... i, i det
1: hele taget, ja, så prøvede han ligesom at, at give svar på nogle af de ting, som man øh, måske ikke vidste, men også bare sådan at, at tydeliggøre den der, hvad skal man sige, gængse ting, der begyndte at rejse ud på nettet med, at Apple scanner alle dine billeder på telefonen. Det prøvede ja, han ligesom at.
0: Det var primært den, han taklede, ja. den nervøsitet, ikke? Ja. Og, og så kan man så mene, øh, om, om resultatet, om det var godt nok. Ikke? Det må man jo også gøre op med sig selv. Derudover så har de øh, også forsøgt at takle den her kritik af, og, at, at man ville kunne oploade øh, en anden database med andre typer af billeder, man kunne være på jagt efter, om minoriteter eller dissidenter eller terrorister for den sag skulle hvad det nu kunne være. Og der siger Apple, at de nu vil lave systemet sådan, at det, der skal være øh, hvad hedder det, matches både til CISAM-databasen og til et andet lands Database over børneporno. Og sandsynligheden for, at man kan manipulere med begge de to baser, er selvfølgelig mindre. Den er ikke nul, men den er nok mindre. Og det, det er et af de tiltag, de vil, de vil indføre. Og så har de også sagt, at jamen, det er jo den samme installation af AOS-15, der ryger ud i hele verden. Så de siger, de siger, at man kan ikke bare gøre det sådan, at så kommer der en base i Kina, og en anden i Danmark og en tredje i USA ja, måske, det har jeg ikke teknisk indsigt til at vide, men det er i hvert fald det, de siger. Under alle omstændigheder, så er det altså klart, at der stadigvæk er nogle usikkerhedsmomenter her, både på, hvad Apple rent faktisk har tænkt sig at gøre, og om det kommer til at virke efter hensigten, og om det vil kunne manipuleres. Der var nogle forskere på Princeton, som har skrevet et indlæg i Washington Post, hvor de har lavet præcis det samme system, siger de, og, også, og viser, hvor nemt det er at lægge nye databaser ind med alternative Billeder, så det ikke kun i gåsøjne børneporno, man går på jagt efter. Så der er kommet en hel del frem. Nøj, og en sidste ting, der kom frem også lige her i dagen inden vi optager, er, at Apple allerede scanner for SAM materiale i Apple Mail. Altså, stadigvæk ikke i iCloud eller iCloud Backups, men i Apple Mail bliver der også skannet. Så de gør lidt hister her og rundt omkring, ikke?
1: Ja, absolut. Og, men bare, altså, den har været lidt mærkelig, den her historie, fordi først så, så det er jo engang Apple, der selv gør det, og så kommer det kommer ud på Twitter først, at det vil komme, så offentliggør det det, og så kommer der en masse kritik, og så går der et par uger, og så begynder de at forsvare sig, og, og i hele den her periode, så rykker man jo også selv rundt op i sit hoved med, hvad er, hvad er egentlig okay her, fordi mm. det er selvfølgelig også et, et problem, der er en, en, Apple, en anden Apple-chef, der har skrevet i en, en intern besked, at iCloud simpelthen er øh, et eller andet med, med det mest oplagte sted at dele børneporn. Det er klart, det bliver de jo også nødt til at forholde ja. sig til. Men man rammer bein i den der med privatliv og potentiel overvågning, kontra øh, at, man, at man jo gerne vil gøre noget, 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 der føles rigtigt på en eller anden måde, så skal de jo ikke bare lægge platformen til, at øh, folk, der deler børneporno, ja. bare kan gøre det fuldstændig øh, uden, uden nogen risiko.
0: Det, det er klart. Altså, og det var også derfor, at det her blev en, en lang opgang efter, at vi havde haft et langt uh, snak om det i sidste episode. Ikke? Fordi det selvfølgelig er super vigtigt at bekæmpe udnyttelsen og misbruget af børn og deling af børneporno. Og samtidig også, fordi det er lige så vigtigt og, og super øh, magtpåliggende for os og mange andre mennesker heldigvis at beskytte vores ret til privat og beskytte folk mod at blive diskrimineret og, og undertrykt. Ikke? Så. Det er komplekst. Ja, det er meget komplekst. Og på øh, komplekse og komplicerede sager, og i øvrigt privatliv, så har vi en opfølgning mere. Ja, det er den sidste, det lover vi. Så. <laughs>
1: Men øh, vi har nemlig flere gange omtalt den her privatlivsorganisation, der hedder NOB, for kort for None of Your Business. De har lavet sådan et projekt, som vi har omtalt, hvor at de vil prøve at få firmaer til at Overhold GDPR-reglerne, for der er jo ekstremt mange firmaer derude, der har cookie-bokse, hvor de stadigvæk prøver at snyde folk til at sige ja til cookies på alle mulige lederkant. Dem er der mange ja. Det, de har gjort, er, at de har jo sendt ud forløbet til 500 firmaer et brev, hvor der står, at I overtræder den her lovgivning. Det er det, og det og det, det, I skal rette. Og hvis I ikke gør det inden for 30 dage, så kan I se den her klade til en anmeldelse til det lokale datatilsyn, som vi har tænkt os at sende ind. Og øh, nu er der også gået øh, mere end 30 dage, og de har så været ude at offentliggøre, hvad der er sket på de her 30 dage. Og øh, de skriver NOIB, at... 42 procent af alle de overtrædelser, som de ligesom har flagget, de er blevet rettet inden for de her 30 dage, og det lyder jo alligevel som en, mm. en rimelig stor succes. 42 procent? Ja. Mm. Er okay? men, men der er altså stadigvæk nogle af dem, som har rettet. Nogle af problemerne har så stadigvæk nogle andre problemer. Okay. Så der er altså 82 procent af de her 500 firmaer, som stadigvæk overtræder reglerne og som altså nu bliver anmeldt til det lokale datatilsyn, så så må vi se, hvad der kommer til at ske. Men et eller andet er der der kommet ud af det, og det er et meget sjovt projekt. Det er meget sjovt, når sådan en lille organisation prøver at at gøre noget på en en lidt anderledes måde. Og efter den her lange omgang opfyldning, så skal vi til ugens korte nyheder. Lige om lidt, mm-hmm. for jeg synes, at vi først lige skal, som en lille teaser, lige skal trække ugens brik i bonusposen. Lad os gøre det. Og det er faktisk min tur til at trække. Værsgo. Tak. Og, og jeg har trukket en brik, og der står Tim 10 år. Jeg går ikke ud fra, at det skal
0: handle om en Børnefødselsdag, eller? Ej, det det kan man ikke sige. Jeg kan afsløre så meget som, at det skal handle om Apples direktør, Tim Cook, som netop har haft 10 års jubilæum som direktør i Apple, og så kan du boble lidt over, hvad du tror, der skal ske i den anledning. Okay. Det vender vi tilbage til, og du kan lytte med derude, hvis du er betalende medlem, og derfor altså få adgang til den lange udgave af podcasten. Men altså til de korte nyheder, og vi lægger ud med en ordentlig mundfuld Tesla. I USA, der har den øh, organisation, der hedder National Highway Transportation Safety Administration, eller NHTSA, de har for nylig annonceret, at de har indledt en undersøgelse af sikkerheden i Teslas kørselsassisterende software, Autopilot og Traffic Aware Cruise Control. Og det sker efter en række ulykker, hvor Tesla er kørt ind især i udrykningskøretøjer, som brandbiler og ambulancer. Og det lader altså til, at Teslas system har svært ved at håndtere større køretøjer, som er parkeret på mærkelige steder på vejene, selvom der er advarselsblink og skilte og omkring kørende biler, og selvfølgelig kører udenom eller bremser ned osv. NHTSA har oplyst, at de vil se nærmere på 11 ulykker fra perioden 2018 til 2021, som resulterede i 17 personskader og et øh, tragisk dødsfald. Og udover øh, autopilotens tilsyneladende udfordring i hvert fald med at identificere udrødningskøretøjer, så har NHTSA også fokus på det som Tesla kalder for deres driver engagement system, altså hvordan bilernes software skal forsøge at sikre, at chaufføren er opmærksom på og omgivelserne, også når autopiloten har taget over. Fordi selvom den her software bliver stadig mere avanceret, så er det altså ikke ægte selvkørende biler, og det er stadigvæk meningen, at man skal have øh, hvad hedder det, opmærksomheden på, på trafikken og på bilen, og ikke bare lænse sig tilbage og sove eller læse bøger eller hvad, pille sig i næsen eller hvad pokker man nu har lyst til. Der, der er tale om computerassistance, ikke en selvkørende bil. Og, øh, og der har myndighederne altså i forbindelse med tidligere ulykker udtaler ansvaret både ligger hos Tesla og hos chaufføren. Tesla har ikke designet sikkerhedsmekanismerne og softwaren godt nok, men det er altså også op til chaufføren at gøre sådan, som reglerne siger, og ikke bare sådan, som fremtidsvisionen lover det, ikke? Efter annonceringen i øvrigt af undersøgelsen her fra NHTSA, så har Elon Musk selv været ude at sige i tweet, selvfølgelig, at den aktuelle beta-version af Autopilot-softwaren ikke er særlig god, og den skal nok blive bedre. Og det er jo også sådan lidt, okay, yeah. hvad er det, der foregår der? Ikke?
1: Der er jo et par forskellige lag i det, fordi det ene af det, det handler om, som du siger, det der med, om chaufføren bliver gjort opmærksom på og. og, og at, at han skal have kontrol over bilen, der er det jo i en Tesla der er det noget med at du skal holde fast på rettet, så der kan folk måske hænge en eller anden tung vægt eller et eller andet der ligesom kan snyde systemet ret nemt. I andre biler er der jo faktisk i øh, kamera der er rettet mod øh, chaufføren og kan se om øjnene er åbne, og om de er fokuseret det rigtige sted og sådan noget. Mm. Så det kan være sådan noget som det der. Mm. Det andet der er det at det er det, er, det, er, det er den nyeste, beta udgave af den der sådan helt nye. Øh, nu bliver det selvkørende lige om lidt, som han jo har lovet i de sidste syv år ikke, mm. at det er den version han snakker om hvis det ikke er, er helt så god. Så, ja. så det er ikke men den, tænker, der er ude hos
0: alle øh, almindelige. Det klart, men jeg ord. tænker også, at det, det spiller en rolle her, at han så ligesom kan nedtone lidt, hvor altså, at de ikke bliver pålagt mere ansvar for, hvad chaufførerne gør. Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Nå, yes. men mere Tesla. Ja,
1: <laughs> vi, vi bliver simpelthen nødt til det, Anders. Fordi at, øh, i sidste uge, der holdt Tesla jo sådan en såkaldt AI-day, altså en dag, hvor de taler om kunstig intelligens. Og formålet var, og det havde Elon Musk altså sagt på forhånd, det, det var at forsøge at tiltrække nogle af de sådan skarpeste IT-hjerner til firmaets udviklerafdeling. Men Musk, han er jo en showman, så han ved jo godt, at der skal altså noget lidt mere spektakulært til, når man bare holder en eller anden powerpoint-præsentation, hvor man fortæller om store computere, der er gode til at regne. Ikke? Så han havde jo taget sin Tesla-bot med, som kom på scenen. Altså en Tesla-robot. Men vi er på så tidligt et u- udviklingsstadie, at der var tale om et menneske i en spandekstrakt, med iført en eller anden form for en robotmaske, som kom ind og dansede sådan lidt robotagtigt på, på
0: scenen. Det var ligesom, jeg gjorde i 80'erne, da vi dansede electric boogie. kunne være, skulle være robot. Det var
1: altså det niveau, som Elon Musk er nået til. Men han lover, at allerede næste år, der er de klar med en første prototype som ikke bare er et menneske i en spandex ekstrakt. Han begyndte jo også at snakke om, at øh, tanken med den her er, at vi skal kunne have den, så den kan gå i supermarkedet og købe ind for os, og, så skal den udføre noget arbejde, som er kedeligt og farligt og sådan noget, det vil sige, at den skal altså også være fabriksmedarbejder. Og der havde han også lige den her med, at øh, og når de så ligesom overtager arbejdet fra menneskerne der, så skal mennesker have borgerløn og sådan noget. Så han sad bare det, det. og kørte ud af en Elon Musk-tangent øh, fuldstændig, som, som man kender det, ikke? Mm-hmm. Og han, han gik også lidt mere i detaljer, fordi at, øh, en del af den teknologi, der skal være inde i robotten, det er faktisk den, som er i, de, i Teslas biler, fordi han kan jo
0: det skal nok blive
1: Tesla-bilerne for semisansende robotter på hjul. Øh, der er flere eksperter, der allerede har skudt Mosks tanker godt og grundigt ned. De har i hvert fald klargjort, gjort, at det er fuldstændig usandsynligt, at noget firma, vi kunne udvikle en menneskelignende robot, som går i supermarkedet for os, inden for en meget, meget lang overrække. Mm. Og jeg vil altså gerne tilslutte mig det kor og, og sige det her, det er altså et klassisk Elon Luftkastel, som hende i sin bedste PR-stil bare smider op i luften. Formentlig for netop det, som var hele tanken med AI i dagen, at tiltrække kloge unge mennesker, som er sindssygt gode til computer, som måske har lyst til at arbejde øh, i et firma, hvor at, øh, der ikke rigtig er så mange grænser. Men altså, jeg tror, det bliver ned i kælderen meget langt nede, at det her research-projekt
0: kommer til at foregå. Ja, det, det tror jeg på. Altså, I, det, det vil ikke komme som en kolossal overraskelse for mig, hvis det viser sig, at det er Elon Musk, der er den menneskelignende robot. Fordi nogle, nogle gange, det han siger, den måde han siger på, minder mig om den der gpt 3 sprogalgoritme, som jo super avanceret kan sige eller skrive en hel masse ting, der virker helt rigtigt, men som også engang bare finder på totalt random ting, som den har samlet op et eller andet sted og smider ind, hvor det ikke giver nogen mening. Det, det er nogle gange sådan, det er at, at høre på Elon Musk, ikke? Men, men sådan lidt mere tæt på stoffet her, ikke? Altså, at opfinde en, en menneskelignende robot ved at lade et eller andet person danse omkring i en lykredragt med en maske på, ikke? Altså, det svarer jo til at, øh, at jeg laver en model af en rumraket med i pap og tager den på hovedet og siger nu kan jeg flyve til Mars. Altså det er jo ikke nok at man bare kan i sin fantasi sige noget og tegne det på papir og så betyder det at man har at man har opfundet det eller kan opfinde det. Så på den måde så ja ja, det er fint nok. Og det er et stunt der han tiltrækker folk og, og selvfølgelig bliver der arbejdet på menneskelignende robotter, men, men det her det synes jeg er fuldstændig lovet. Altså det er så fremtidsmusikagtigt, det er næsten af ikke? Ja
1: ja, altså vi har jo selvfølgelig set Boston Dynamics der har det den her Atlas uh, Humanoid-robot, som jo er, bliver mere og mere avanceret, og som jo, altså særligt dens balanceevne, er jo blevet helt sindssygt god. Mm. Men de har arbejdet på den i så mange år, og de ved jo stadigvæk ikke, hvad den skal bruges til. Og de har jo også en eller anden form for et 20-årigt perspektiv i, hvor de regner med, at der bliver det nok mainstream at have sådan en der, men altså, ja. ja.
0: Og plus, at de, de lavede en video for nylig, hvordan de viste, at den kunne øh, altså løbe parkourløb og hænge i armene og svinge sig frem og tilbage og sådan noget. Og så var det alle de der fraklip, hvordan de viste, at, altså, at det havde taget 25 forsøg at få den til at gøre det en gang ordentligt, det, ikke? altså? Så der, der er lang vej nu, også yeah. for dig, Ilan Mosk <laughs> hvis du lytter. Og lad os så komme lidt væk fra Tesla og Elon Musk til en slags nyhed, som faktisk også er en slags opfølgning, vi beklager. Men der har her i den sidste tid, og som vi talte om i sidste episode, været en masse ballade i den kinesiske tech-business hen over sommeren. Og jagten på de højt flyvende tech-giganter, den fortsætter. I Kina, der har styret netop vedtaget en ny privatlivslovgivning, som i engelske termer hedder Personal Information Protection Law, og som i grove træk minder om GDPR, som vi også ventede lige før. Loven er en del af styrets kampagne, som de har kørt mere eller mindre officielt et stykke tid nu for at få bedre styr på landets til giganter. Den blev vedtaget i fredags og i kraft her 1. november, og der er som sagt klare paralleller til GDPR. Det handler om indsamling og opbevaring af brugernes data, der skal have klar og rimelige formål, og at indsamlingen skal begrænses til et minimum af, hvad der er nødvendigt for, at man kan levere på en tjeneste. Det giver jo masser af mening. Øhm. Styret har allerede tidligere vedtaget en data security-lovgivning, som ifølge der kræver, at alle virksomheder klassificerer deres data baseret på firmaets økonomiske værdi og relevans for Kinas nationale sikkerhed. Og så begynder vi måske at være lidt tættere på, at det her også rigtig meget handler om, at Kina ønsker at have kontrol med de her vildt voksne tech-virksomheder. Den lov den træder i kraft 1. september. Og som jeg lige ansøgte her, så kan man jo overveje, hvad der egentlig er interessen i at beskytte folks private data. Altså lige netop i Kina, hvor der jo er nærmest tradition, kan man sige, og det er blevet en national sport at overvåge befolkningen, så, så klinger det lidt hul på en eller anden måde. Ikke? Så det handler nok mere om kontrol end at beskytte øh, de enkelte borgere. Ikke?
1: Men man kan jo godt have det sådan, at man synes, at styret har en ret til at vide de her ting, men at man ikke nødvendigvis mener, at private firmaer har det. Det er jo... Øh, Ja, om ja, ja. logikken holder, det, det, det må du selv vurdere. Ikke? Men altså, ja, ja men, nå, men
0: på den måde, altså det stemmer, bare, det stemmer fint overens med deres hidtil politik, ikke?
1: Ja, ja. Ja. Men i modsætning til de kinesiske techfirmaer, som altså lider ret hårdt økonomisk lige i øjeblikket, så kan Facebook jo efterhånden slippe sted med hvad som helst, uden at det har nogen som helst negativ indflydelse på deres aktiekurs. Og det sociale medier er i den forgangne uge endnu en gang kommet i modvind. De offentliggiver sådan en ny type rapport, som de har planer om at gøre fremadrettet, hvor de vil lave lister over det mest delte indhold og de mest populære Facebook-grupper og Facebook-sider og sådan noget. Og grunden er, at de sådan i stigende grad bliver anklaget for at lægge platform til hadtale og misinformationer, blandt andet i øjeblikket så deltid omkring eh, covid-19. Og så vil de gerne vise, at vi gør noget ved det her, og vi er sådan mere eh, åbne om, omkring, hvad det er, der foregår og hvad vi gør. Og en gud, der hedder Guy Rosen, som er Vice President for Integrity, hvilket er en næsten absurd jobtitel, nu når det er hos Facebook. Men øh, han sagde i forbindelse med den her lancering af rapporten, at Facebook forpligter sig til at dele meningsfulde data, så firmaet kan holdes ansvarlige for deres fremskridt, også selvom at dataerne må vise områder, hvor Facebook skal gøre det bedre. Og det var meget heldigt, fordi den første rapport her, som de udgav, der var det sådan nogle kattevideoer og sådan nogle lidt hyggelige ting, som var blevet delt meget. Men så skete der det, at New York Times de fik fingre i nogle interne e-mails, der viste, at Facebook allerede havde været parate tidligere på året med at lancere den første udgave af den her nye type rapport. Men det havde de droppet at gøre af den helt særlige årsag, at den mest delte historie i årets første tre måneder i USA omhandlede en lægestød, som i overskrift blev kædet direkte sammen med, at han var blevet coronavaccineret meget tæt, inden han døde. Og det viser efterfølgende, at der var ikke nogen sammenhæng mellem de to ting, men det er er der jo ikke nogen, der opdager, når først de har fået den der historie ind, så er det jo ligesom det, der er blevet sandheden. Og nogle af dem, som havde været med til at få den her ø, artikel til at sprede sig så voldsomt, at det var den mest delte, det var jo nogle af de her kendte vaccinemodstandere, som også blev kaldt for anti mm-hmm. Og den her rapport, som de jo så altså valgte ikke at offentliggøre, den viste også, at en af de 20 mest populære Facebook-sider var en, som, som kommer fra et medie, der hedder The Epoch Times, som ifølge New York Times er et antikinesisk medie, som spreder højreorienterede konspirationsteorier. Så der var altså et par ting i den her rapport, som gjorde, at Facebook simpelthen valgte at lade være at udgive den første, og så udgive nummer to som den første. Men efter at New York Times ligesom havde fået fingre i det her, så valgte de så at offentliggøre den alligevel og... De ved godt, den ikke er helt god. En gut der hedder Andy Stone, som er Policy Communications Manager hos Facebook, han gik på Twitter og forklarede øh, misæren, og, og der skrev han, vi er skyldige i at rydde lidt op i vores hus, inden vi inviteret til selskab. Og det er vi blevet kritiseret for, og det er ikke uretfærdigt. Og man må bare sige, så meget for Facebooks integritet og selvbestandede åbenhed.
0: Ja, den tror jeg bare skal have lov til at stoppe der. Og så slutter vi til gengæld med lidt af en julehistorie, dog med et lidt ærgerligt twist til slut, kan jeg godt sige, med det samme, som man ikke begynder at græde, når vi kommer dertil. Men vi begynder med det gode, fordi her for nogle uger siden, der fik kryptoplatformen Poly Network stjålet kryptovaluta til en værdi af over 600 millioner dollars, eller knap 3,8 milliarder kroner. Men hackeren der stod bag, og som jo meget passende, kalder sig for Mr. White Han sagde kort tid efter røveriet, at ideen var at demonstrere platformens sikkerhedshuller, og at alle pengene vil blive betalt tilbage til Poly Network. Nu sagde du han. Det ved vi jo ikke. Vi ved ikke, om det er eller dem. Lige præcis. Godt. Poly Network har siden bekræftet, at den her venlige hacker gruppe af hacker har holdt ord og returneret alle pengene, og det kræver alligevel, må jeg sige, styrk, hvis man sidder på 600 millioner dollars. Han fik tilbudt en dusør på 500.000 dollars fra Poly Network for at gøre opmærksom på firmaets problemer, men har antydet, at det ligesom vil blive givet videre til det community, der ser på sikkerhed i blockchain generelt. Så det er virkelig en mand slash kvinde slash ikke binær slash gruppe af hacker med altså moralsk habitus ud over det sædvanlige. Han er også blevet tilbudt en stilling i øvrigt som security advisor for Poly Network, men vi ved ikke, om det er et tilbud, De har, han har hun har tænkt sig at tage imod. Og så det der triste twist, som vi lige skal slutte de korte nyheder på. Fordi selvom Poly Network kan ånde lettet op, så er et nyt kryptofirma blevet udsat for stort set præcis det samme angreb. Den japanske kryptovalutabørs, der hedder Liquid, har for nogle dage siden i et lignende hack mistet kryptoværdier for omkring 97 millioner dollars. De må så bare håbe, at deres hacker er lige så venlige som Mr. White Hat. Nå, Nick, det er blevet tid til bonusposen, og du har jo allerede trukket din brik, hvor der stod Tim 10, 10 år. Ja, ja.
1: ja jeg, jeg glæder mig til, hvad du har fundet på. Jeg har en lille fornemmelse af, hvad det, hvad det kunne være. Du siger, at det handler om det her 10-års jubilæum, så må det ikke, at jeg skal kloge mig på et eller andet om ham.
0: Det kan nemlig godt være, at det var det, du skulle, fordi jeg synes, vi havde super god spas her i sommer med at lave særudgaver og mega udgaver af vores TechLivs Teknologi Quiz hvor vi første gang kvissede med os selv og bagefter med Espen og Patricio. Og det synes vi var super sjovt, så vi fortsætter med her gang. Der er altså en kort bonuspose udgave med 5-6 spørgsmål, noget i den stil. Yes. Og emnet er altså Apple Apples CEO Tim Cook, som i den her uge, den 24. august, fejrede 10 jubilæum som direktør for firmaet. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at teste dig i din viden. Mest om Tim Cook, og så måske også en lille smule om Apple i den tid. Okay. Han har været i den store stol. Yes. Du er frisk?
1: Jeg, er, jeg har ikke nogen valgmuligheder,
0: men jeg er ret frisk, faktisk. Det er godt. Og det, det handler altså mest om Tim Cook, så der er nogle hår, ja. Nogle. Yes. Godt. Spørgsmål nummer et, og vi lægger hårdt ud. Med the basics, hvor og hvornår er Tim Cook født? Og det er okay med et årstal og en stat. Det er ikke nok at sige USA. Oh my
1: god. Ja, ja du, du er godt nok hård. Jeg går efter jeg tror... at få 0 ud ja. af 6 her. Okay. Jeg tror... Jeg har på fornemmelsen, han er fra Arizona. Det er fint nok med en stat, ikke? Og hvornår han er født? Må ikke? Han er lige passeret 60, vil jeg tro. Så lad os gætte på... Så skal jeg jo prøve at se, om jeg kan regne. Ikke? Så vi er tilbage omkring... Skal vi sige, at han er født i 59? 59 i Arizona.
0: Det er, det er, jeg vil næsten give dig et halvt point, okay. fordi det rigtige svar er november 1960, okay. og det er i Mobile County, Alabama. Alabama. Så Arh. det var noget med A, ja. og dernede ja, A, og sådan, ja, altså ja. Så jeg, jeg synes du får et halvt point. Okay. Du kan klappe dig selv lidt på skulderen, fordi jeg havde glemt alt om, at han havde 60 års fødselsdag øh, sidste år, og der var en masse interviews i den forbindelse og sådan noget, så, så det var godt det. Ja. Det er omkring. Tim Cook, han har som sagt været CEO i Apple i 10 år, men har været ansat helt tilbage siden 1998. Hvor arbejdede Tim Cook, da Steve Jobs i sin tid, overtalte ham til at komme over til Apple i stedet? Det her har jo ikke noget med de sidste 10
1: år at gøre, Anders. Nu er vi tilbage i den der historiske ting med dengang, han gik i short. du havde historiske spørgsmål Det er rigtigt, det havde jeg glemt. Det havde jeg glemt. Ja, okay. Ja, han arbejdede...
0: Jeg vil, han, gerne, jeg vil gerne han, han, hjælpe. Ja,
1: han arbejdede ikke hos IBM, men han arbejdede hos et andet computerfirma.
0: Mm-hmm. Og... Jeg kan hjælpe at sige, at det er nogenvis navn, man ikke rigtig hører mere, for nu af. Ja, det. Ja,
1: Hewlett Packard måske.
0: Det, du får et halvt point også, okay. fordi det var Compaq. Ja, okay. Det er lidt i ja, samme ja, kategori ja, inde i mit hoved, ja, ikke? Ja. Ja. Det, og det, det her det kunne jeg overhovedet heller ikke huske, så der er ingen skam øh, ikke at vide det her. Okay. Kommer
1: vi op øh, inden for nu, de du, 10 år her? Nu
0: får du en, der er lige til højrebenet, <laughs> eller smash hen over nettet, eller hvad for en metafor du nu gerne vil bruge. Ikke? Yes. Det er siden 1998 gået rimelig pænt opad øh, for, for Tim øh, ja, ja, <laughs> Cook. Hvad var hans titel, lige inden han blev udnævnt til direktør kort tid, inden Steve Jobs stod? Jeg, jeg havde glemt, at det lige kom det her spørgsmål med os. Det er næste gang, ja, ja. der er til Smash. Ja, okay. ja. Så hvad var hans titel, øh, lige inden han blev CEO? Øh,
1: han har jo nok været... Øh, det hedder vel COO. Han er, han, han, ja. han,
0: yes. Det hedder nemlig COO, Chief ja. Operating Officer. Yes. Ved du også, hvad han var før det?
1: Øh, nej, men jeg ved godt, hvad det var, som gjorde, at han, at han øh, fik så høj en stjerne. Det var, at han virkelig, virkelig, virkelig fik styr på den der, på hele den der produktion i Kina, så man ikke ender med at brænde inden med to millioner devices, som man ikke kan sælge, eller man omvendt simpelthen har produceret alt for lidt, så der er ikke, ikke er nok til dem, der, der gerne vil efterspørge mm. det. Der har han været simpelthen en verdensmester i, at der er lige præcis det antal iPhones, der skal bruges.
0: Hans øh, titel var Senior Vice President for Worldwide Operations, og det er lige præcis det, du skriver det mm-hmm. Så der får du et bonuspunkt der, og hvis min hovedregning ellers holder, så er du op på tre point. alt i alt, med de der to første halve, du fik. Tim Cook har i de senere år været ret åben om sit privatliv, og han sprang ud som øh, homoseksuel. Men hvornår var det?
1: Jeg har lyst til at sige 2015, så det siger jeg.
0: Ja, det var 14. Ah. Du får 3, Nej, nej, jeg behøver ikke. Det. Nej, nej. det var tæt på. Ja. Okay. Under præsident Trumps tid i det hvide hus, der besøgte Tim Cook flere gange The Donald. Men hvilke navn brugte Donald Trump om Tim Cook, i hvert fald ved et særligt besøg?
1: Der har vi været,
0: ja. Tim Apple. Det er lige ja. præcis rigtigt, yes. <laughs> Så der var ikke point mere, så det var så 3,5. Det er jeg alt om. Ja, det var også lige meget. Ja, det er ikke Nå, sidste spørgsmål, yes. som handler om Apple under Tim Cooks ledelse, fordi det er jo et af verdens absolut største og mest værdifulde firmaer, og det er vokset virkelig meget med Tim Cook i direktørstolen. For nu bare at tage et tal. Hvor meget er Apples overskud, altså ikke indtjening, men overskud, vokset fra 2011 til 2020? Og du får, hvor meget de tjente i 2011. Og så skal du fortælle mig, hvad overskuddet var i årsregnskabet 2020. De tjente i 2011 26 milliarder. Nej, de havde et overskud på 26 milliarder dollars. Så hvad var det sidste år? Ja, altså nu,
1: i stedet for bare at stå og være sådan helt utroligt klog, så bliver jeg nok nødt til at sige, at den eneste artikel, jeg har læst om Tim Cooks 10-års jubilæum, der havde de faktisk den her liste. Så, så nu bliver det faktisk lidt pinligt, hvis jeg så ikke kan huske det, men mm. jeg synes, at det var noget, der mindede om 111 milliarder dollars. Og måske var det 121.
0: Ja, det er, jeg tror, at det har været et indtægtstal og ikke okay. et profittal, okay. fordi overskuddet var 57. 57. Ja, vokset okay. fra 26 til 57 okay. milliarder dollars okay. i overskud. Okay. Øhm, og der har nemlig været lidt forskellige tal, og der var nogen, der har sammenlignet quarters i stedet for hele årsregnskaber. Hvis man udvælger de rigtige quarters, så er Apples indtægter i nogen sammenhæng vokset med over fire altså gange. Øh, her er det bare i godsøjne fordoblet ja. så der, der var mange taler det, det var noget, den, men... den
1: der firedoblings ja. som jeg så en liste over men så.
0: i hvert fald så er der ingen tvivl om at øh, at det går godt det,
1: det går godt Han man må bare sige for lige at lægge det ned der at han har jo været en udpræget succes. De første par år, hvor han var der, der var det, at at den der historie begyndte at rejse om, at Apple ikke kunne innovere mere, efter Steve Jobs var død. Og og det resulterede ligesom i, var det i 2013, hvor de præsenterede den første Mac Pro, hvor Phil Schiller siger, can't innovate my ass på scenen. Fordi det det kunne de i hvert fald godt stadigvæk. Det var så det mest kiksede produkt, de har lanceret de sidste 10 år. Men senere er de jo kommet efter det med uger og airports og, og services. Og tjenester, ikke? Ja. Ja,
0: altså services. Og så er der selvfølgelig også en masse uheldige sager. Vi har lige været øh, igennem en, en aktuel en af dem, ikke? men der er også hele App Store-sagen og privacy generelt og skatteforhold og tusind andre ting, så det er ikke, fordi det bare er ilykke det hele. Men, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at Tim Cook i hvert fald, ikke har kørt Apple i sænk i den tid, han har siddet i stolen.
1: Nej, nu vil vi se, hvor mange år han er siddende.
0: Og ikke tusind tak for din indsats. Det gik øh, ganske udmærket, ja, synes jeg. Ja. Det gik anstændigt. Øh, også selvom jeg lagde virkelig, virkelig hårdt ud. Ja, det jeg, synes, det. Jeg, jeg synes, du samlede godt op på det. Yes. Så, tak for indsatsen. Ja, tak for spørgsmålene. Og så er der heller ikke mere i denne omgang af Bonusposen. Så er det blevet tid til ugens fokus, og Nick, du har brugt de sidste dage på at teste to nye såkaldte sikkerhedskameraer fra Google. dørklokken, som hedder Nest Doorbell, og så det mere traditionelle sikkerhedskamera, der hedder Nest Cam. Og det er de to kameraer, der er udgangspunktet for temaet i den her episode. Sådan helt overordnet, så er det opgraderinger af tidligere Nest-produkter. Den væsentlige nyhed er måske, at de kommer i en batteri udgave som ikke skal råde med ledninger og strøm alle vejen. Og så har de selvfølgelig fået en generel opdatering af deres kamerakvalitet og nogle funktioner, hister her. Men konceptet er, at kameraerne er en del af ens smarte hjem, og begge kameraer er rimelig avanceret. Men det åbner så måske også med kameraer derhjemme, som sidder og overvåger os uden for hoveddøren. Det åbner for en diskussion om, handler det om sikkerhed? Handler det om overvågning, hvor privatlivet og trygheden hende i alt det her? Og det kommer vi til. Men kan du ikke lige starte? Med de to kameraer, som du altså har haft til tester derhjemme et par dage.
1: Ja, jo. Ja. Lad os starte med dørklokken næste dårbed. Altså det er, øh, som du sagde, en videodørklokke. Det vil sige, at det er en dørklokke, hvor du kan ringe på ding-dang, så er der et øh, videokamera og en mikrofon selvfølgelig, det skal der være, og en højtaler. Og det vil sige, at når der er nogen, der ringer på, så får du en besked på din telefon, og så kan du så åbne, altså trykke på den her notifikation, så kan du åbne et, et videofeed ud til, så se, hvem der står der, og du kan tale til personen, som jo så kan tale tilbage til dig. Mm. Du kan også, hvis du har sådan en Google Smart højttaler, så kan du også få, få den til at sige sådan, der er nogen foran din hoveddør, når, når, når de ringer på. Og hvis du har sådan et af de der Nest Hub 2, det der Google Smart Display, som, som du også har prøvet ja, tidligere, ja. så kan så simpelthen bare åbnes automatisk, så man der kan se, hvem det er, der står derude. Okay. Og Nest Cam, det er den anden dims, det er på mange måder, er det jo det samme device, bare minus ringeklokken. Det er et kamera, som er lavet til, det kan både sidde indendørs og udendørs, hvor du så kan overvåge, whatever det nu er, at du, du gerne vil overvåge. De og, er, og hvor sidder dit? Altså det, som jeg har, okay. jeg, har, jeg har smidt det ind i stuen, hvor det ligesom også peger ud mod min øh, have. Okay. Æ, men øh, men altså, konceptet med kameraerne er, er, er rimelig ens. De har en bevægelsessensor, som ligesom automatisk optager, når der er nogen, der passerer kameraet. De kan begge to lave ansigtsgenkendelse, som bliver foretaget på selve enheden, det er ikke noget, der skal op i skyen, og det vil sige, at hvis du har stået ude for min dør, så kan jeg gå ind på sådan en liste og sige, kender du den her person? Ja, det gør jeg, det er Anders, og så næste gang du kommer, så bliver jeg skudt, så så får jeg at vide, at Anders står foran døren, ikke? Så optagelserne derimod, de bliver ligesom sendt op i Googles cloud for, at, de kan, at jeg kan se det på min telefon nu, hvor vi står nede i studiet. Så, så der er selvfølgelig nogle, måske nogle privatlivs-issues der, men det er ikke sådan, at Google begynder at vise der reklamer for cola, fordi kameraet har set, at der står en cola på dit sofa Altså der, der er ligesom på den måde vandtætte skotter mellem, mm. mellem, mellem, mellem reklamedelen og så det her næst smart hjemmes okay. univers.
0: Altså du har nu beskrevet du hvad det er, men har allerede taget en lille smule hul på hvad dine oplevelser er med dem. Altså du får ikke Coca Cola ads fordi der har stået en cola dåse der så videre. Men, men kan du ikke fortælle lidt mere altså om hvordan det har fungeret i de her dage? Fordi jeg synes det er lidt spændende. Jeg kan ikke lade være med at være nysgerrig på den slags smarte hjem-apps, men er også lidt nervøs. Hvad, hvad har dine oplevelser været med kameraer, notifikationer, opkoblet ja. opkoblede osv.? og så
1: Altså hvis jeg lige skal tage ja-hatten på, ikke? Mm-hmm. bare for lige at starte et sted, så i, i går aftes, der fik jeg en pakke leveret, og der får jeg en notifikation på min telefon, hvor der står pakke øh, leveret, eller pakke foran døren. Og det er jo simpelthen fordi, at kameraet ikke kun kan identificere ansigter og mennesker, det kan også identificere parker og øh, dyr og biler og sådan noget. Øh, okay. så, så, så det er, har ligesom lært nogle forskellige ting at, at kende. Og det var selvfølgelig meget smart, at uh, ho, der var et bud, der havde været at levere en pakke ud for min dør. Mm. Æ, så får jeg en uh, ny notifikation her i morges, hvor der igen står, at der er en pakke. Og så kigger jeg på den der video, og så er det min bedre halvdel, der er gået ud for at smide en papkasse ud i papskrald. Og det er måske sådan uh, lidt mere ærgerligt. Ikke? Altså, og det siger jo også noget om, hvor be- de der klare begrænsninger, der er i den her mm. slags... Uh...
0: Teknologi. Altså nu, nu sagde du, at du vil starte med at tage ja-hatten på. Ikke? Det virker som om, at det er ret jeg blevet til en hmm, eller måske endda en, en nej-hat.
1: Ja, yeah, det må man sige, fordi at... Der er altså bare mange ting ved det her system, som virker helt gak. Okay. F- som jeg nævnte, jeg får en notifikation, når øh, kameraet, øh, dørklokken, ser nogen ud foran. Det betyder, om morgenen, når vi ligesom går, når, når min drenge skal i skole, så øh, åbner vi døren, og så får jeg en notifikation, når de går ud af døren, fordi de er gået ud foran kameraet. Okay. Æ, og den kan jo så ikke engang se, hvem det er, i forhold til det der, hvis du bruger det der ansigtsgenkendelse, fordi folk har ryggen til <laughs> Og når jeg så selv går ud af døren, så vender jeg mig om for at låse den. Ikke? Altså, og så får jeg en notifikation på min ur om, at jeg selv er blevet spotted ude foran min hoveddør. Ikke?
0: Og det, det kan man simpelthen ikke slå fra det her.
1: Øh, så slår du notifikationer fra for, 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 for dørklokken. Ikke? Altså, okay, okay. Så, så det er jo, det er jo sådan nogle, det er bare sådan nogle irritationsmomenter er sådan helt overflødigt. Ikke? Ja. Men øh, langt værre er det jo i virkeligheden, at jeg. Jo, og det er jo det, der skulle være så smart, men jeg kan jo sidde hernede. Og så kan jeg tage min telefon frem nu, og så kan jeg vise dig, hvad der sker ude for min hoveddør. Mm. Og det andet kamera, det sidder jo altså inde i stuen, så det kan jeg også åbne herfra. Jeg kan åbne et live feed af, og der kan jeg nu se, hvad der foregår hjemme i min stue. Jeg kan også uh, høre, hvad der sker, for der er jo en uh, mikrofon indeni. i. Okay. Og det begynder altså at være rimelig grænseoverskridende. Det er lavet sådan systemet, at jeg kan vælge, at jeg ikke vil have notifikationer hjemmefra, altså inden for huset af, når jeg hvad hedder det, er derhjemme, fordi telefonen ligesom ved, at, at jeg er der.
0: Det vil også være meget mærkeligt. Nik er her stadigvæk. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja, men det, som jeg har oplevet, er, at kameraer optager, når jeg er derhjemme. Jeg kan godt gå ind manuelt og slå det fra ind i appen, sige sluk men det slår altså ikke fra, sådan, så det ikke optager, når jeg er derhjemme. Jeg har fra i morges af, 100 optagelser er der et eller andet fra, hvor at, øh, jeg selv og min familie passerer det her kamera ind i stuen. Og det er jo på mange måder to- totalt grænseoverskridende. Og det
0: er altså, fordi den optager løbende. Hver gang der sker et eller andet, hver gang kameraet registrerer en bevægelse, ja. så går den i gang med at optage. Selvfølgelig ja. fordi man skal kunne se, Hov, er, er der nogen derhjemme, som ikke skal være der, eller ja. er, der, er der sket en ulykke, hvis man for eksempel har lavet en aftale, om det er okay, at du sidder og holder øje med, hvad der sker derhjemme, ja. Ja. fordi... Ja. nogle ældre familiemedlemmer på besøg, og hvad det er, der, ikke? Ja, ja. Ja. Men
1: altså, det er i hvert fald nogle af de ting, hvor, at, ja, hvor det virkelig er begyndt at, at gå op for mig, at der er nogle problemer her, ikke? Og også bare, at øh, det er så venligt kameraet, at det lyser på sådan en lille grøn lampe, begynder at lyse, når det, når det optager. Så på den måde kan du godt se, at det optager. Og hvis jeg åbner appen for at sidde og være med på en lur af, hvad der fungerer, så blinker den faktisk også. Det er jo ikke sikkert, at dem, der er i rummet, ligger mærke til det. Mm. Men det er altså også ret intimiderende, at der hele tiden er en grøn lampe, der bare lige tænder. Altså, det er, ja. dag, det er, det er ikke noget, der er nogen, der er ret glade for hjemme hos mig. Jeg sige.
0: <laughs> det, det kommer ikke nødvendigvis til at blive siddende, når testen er slut. Det gør det ikke. Så altså, jeg synes, der er, der er masser af interessante aspekter det her, og jeg, har, jeg må indrømme, som jeg også sagde før, at jeg har sådan noget fascinationsnysgerrighed på den her type pro- produkter, og jeg synes, det er fantastisk cool, det der med, at du bare kan åbne, og så er der videofi fra et overvågningskamera, du har sat op derhjemme, eller du får at vide, at der er nogen, der har sat en pakke ved din, ved, din, øh, ved din hoveddør, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, det er jo fascinerende, at det kan lade sig gøre, det kan jeg simpelthen ikke lade være med at føle, men der er i hvert fald også mindst to sådan øh, kritiske punkter, hvor jeg bliver lidt bekymret, ikke? Altså, det ene er sådan relativt produktnær, kan man sige. Altså, er det virkelig nødvendigt, at det skal optage hele tiden, og det kan indstilles bedre til, at du kan vælge, hvad for nogle typer notifikationer du vil have, og at det lader til, at de ikke har tænkt igennem, at man vender ryggen til døren, når man går ud af den, og så får man en notifikation om, at der er nogen ukendte, der er gået ud af din dør. Altså det er sådan, det burde kunne løses bedre, fordi den ved, at du er der, når din telefon er i nærheden, og måske kunne man også identificere din, din hustru og dine børns apparater, hvis de havde nogen, de gik rundt på osv. Altså, der er, nogle, og der er sikkert noget, der kan tweakes og tilpasses, så meget det her kan man justere i software, osv. Men nogle ting, der handler om i, i jeres nærmiljø, at du som ham, der øh, lyder det til, sidder på, på den store øh, tekststrategi derhjemme, faktisk kan lave en ret voldsom overvågning af din familie?
1: E, altså en fuldstændig sindssyg overvågning. Altså, det, er, det, er, det, er virkelig, det er virkelig grænseoverskridende. Altså, jeg er, jeg er med på, at øh, hvis, hvis jeg havde sat det her system rigtigt op, så skal alle i familien jo have en telefon først og fremmest, og så skal de have den her Google Home App på, hvor, at, hvor den så vil lægge mærke til, hvis der var nogen i husstanden, der ved hjemme, så ville jeg ikke få notifikationer om det. Mm. Men den ville stadigvæk, så vidt jeg har i hvert fald ikke lykkes med at, at, at kunne indstille det anderledes, mm. så vil den stadigvæk optage video, når, når folk er der. Og det, det synes jeg, er, er helt, helt ved siden af. Okay. Og også det der med, at man kan åbne det der live video feed... Der er altså mange mennesker derude, tror jeg, som godt kunne være fristet af en gang imellem lige at komme til at åbne for det. Og så placerer de et inde i børnenes øh, værelse, hvor de lige kan følge med. Kan de lige åbne for mikrofonen og høre, hvad der bliver snakket om. Altså, der er så mange faldgrupper i, i, i det her. hvor ja. at, øh, det, altså, jeg, jeg nævnte også i, i, øh, i nyhedsbrevet, altså det der med, at, øh, at nogen kan jo også gå på toilettet, og så kan de måske lige høre, hvad deres gæster siger. Mens, altså, du ved, det, ja. det, det er ikke fordi, jeg siger, at alle folk er crazy. Jeg ser, der mange men, øh, men, 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 men du giver bare folk et, et værktøj, som måske kan være svært at, at kontrollere. Og, ja. og jeg, synes, jeg forstår godt, at dem, der har udviklet det, har tænkt, at oh, det er en smart funktion, og det virker, og se, at man kan, og alt det der. Men det der med, hvordan det virker i praksis, skaber det sikkerhed, eller skaber det mistillid? Ikke? Ja, altså, ja. det føles mere som overvågning, end det føles som sikkerhed. Det er min oplevelse ja. omkring den måde, som det fungerer nu. Og det er jo ikke så meget nødvendigvis, teknologien, det er meget, hvordan det implementeres. Ja. Altså, der burde være nogle, nogle andre grænser sat ind i systemet.
0: Og det er virkelig det andet og lidt større perspektiv, som jeg, som jeg synes er interessant i den her sammenhæng, nemlig at, altså at vi jo risikerer at skabe et samfund, som ja, i hvert fald, så vidt jeg kan læse og høre mig til, allerede findes i ret ved udstrækning, i hvert fald i USA, sikkert også andre steder, hvor rigtig mange mennesker har videokameraer, og hvor det bare bliver mere eller mindre naturligt og delvis accepteret, at hvis du går på gaden i et kvarter eller cykler forbi, eller kører forbi, eller i en by, jamen så bliver du filmet på en eller anden måde, og ikke i kæmpe store gåseøjne af officielle øh, offentlige kameraer, der er blevet sat op ved S-togstationer, eller for at overvåge strøget, som politiet har kontrol med, men af random menneskers øh, overvågningskameraer, de får notifikationer om, måske bare, at du går forbi ude på gaden, uden at bare være i nærheden af deres hus, eller hvad det nu kan være, Og så alt det her personlige interfamiliærer, som som også er er en konflikt. Og det synes jeg er er problematisk af mange årsager, fordi i min optik, så betyder det, at vi i endnu højere grad, end vi har gjort tidligere i gang med at skabe et samfund, hvor vi ikke har tillid til nogen, og hvor vi forsøger at teknologificere os til tryghed på en eller anden måde. og, Og der er bare så mange ting, som ikke er i orden, og så mange ting, der kan gå gå galt her, ikke? Og så bliver jeg også lige nødt til at nævne parentetisk, altså at der er jo så også det spørgsmål, der hedder de videoer, som bliver optaget hjemme fra dig, hvordan og øh, hvornår bliver de oplottet og opbevaret og, og muligvis gennemset af Google, enten bare fordi de skal bruge data til at gøre noget bedre, eller fordi politiet kommer og siger, hey, har I ikke nogen øh, hvad hedder det, videoer fra Valby, eller hvad det nu kan være. Ikke?
1: Ja, men altså, det, ja, det, det, altså der, er mange, der er mange lag i det her. Mm. Jeg kan mærke, at andre gange nogle gange, når vi taler om Google, og, eller tester deres produkter, så snakker vi meget om det med privatliv, men for mig har det, det har ligesom fået sådan en, en lavere prioritet i forhold til overvågningsperspektivet. Lige præcis det, du snakker om, det der med inden i familien, hvor, hvor voldsomt det faktisk er, når man på den måde kan holde øje med hinanden. Ja. Det jo, og, det ikke, og det, jeg har slet ikke lyst til, at der overhovedet skal være nogen, som skal være øh, nervøse for, at der er andre i familien, der kan gøre det. Eller, ja. Altså, der, der er så alt for mange komplekse ting inde i det her, i forhold til det, som jo, jeg synes også var sjovt at teste, var, at når man vil det give mening at have som sådan et øh, alarmsystem, i stedet for sådan et mere klassisk et, der ringer op til en central, eller hvad det måtte være, øh, så har man jo ligesom selv kontrol over det, og sådan noget, og, og et eller andet sted, så er det her, ikke den rigtige løsning. I min verden i hvert fald ikke. Andre folk kan sidde derude og have nogle andre meninger. Det kan også være folk, der bor alene, som, øh, som hvor at de kan overvåge sig selv. Det er sådan ret uproblematisk, ikke? Altså, mm-hmm. hvor, hvor det ikke spiller så stor en rolle, men altså, det, jeg, jeg, jeg synes, at det har været super fedt at prøve. Det fungerer ret godt, altså systemet, det er godt designet, men det, det bringer simpelthen for mange problemer med sig. Og efter den snakker, mm-hmm. så skifter vi over til et lidt mere hyggeligt hjørne, vil jeg sige, og det er ugens tip, og det skal handle om noget så dejligt
0: som at læse. Ja, yeah. nu er jeg jo sådan en, der bruger ret meget tid på at læse bøger, og jeg kigger lige på min tracker på Goodreads, som er sådan en, et bognetværk, og der ligger jeg altså typisk på mellem 60 og 80 bøger om året, så, så det, det bliver til nogle stykker, og jeg elsker at læse, sådan er det bare. Og jeg læser faktisk typisk digitalt. Jeg tror, det er 95% af tiden, at jeg læser på min Kindle e- e-bogslæser. Fordi den er rar at læse på. den lille, let device. Skærmen minder ret meget om papir, man kan læse i alle slags belysning. Der er også indbygget belysning, så man kan natte Og så en fed ting ved den er, at der ikke er nogen distraktioner og browser og apps og notifikationer og alt muligt andet. Så jeg kan ikke bare sådan lige, når jeg sidder med den, lige hurtigt tjekke noget på nettet eller altså, et eller andet. hvem,
1: der står ude foran hoveddøjnet
0: fx? Få et feed fra mit overvågningskamera, <laughs> så jeg, som jeg sidder og kigger på ned på mig selv og sådan noget. Nå. No. Men i gang med dem, så er der også bøger, jeg bliver nødt til at læse på min iPad, fordi de kun findes for eksempel i Apple Books, eller fordi jeg låner dem i den app, der hedder e reolen e reolen det er jo den app, man kan bruge til at låne e-bøger og lydbøger fra en lang række danske biblioteker, og så læse dem lige der på sin skærm. Og det er allerede fedt, men det er ikke det, der er mit tip. Jeg har nemlig et bonustip, fordi jeg også godt kan lide at læse mange bøger på engelsk, og især mange fagbøger, og det er sjældent, de kommer på dansk, og hvis de gør, så går der tit lang tid. Og det er også en af grunde til, at jeg er så gift, som jeg er Amazons Kindle-univers, fordi så kan man købe med i deres butik der. Men her for nylig, der tippede min gode ven Jens så om en anden app, som hedder Libby, L-I-B-B-Y, som i Library, Libby. Og den er altså virkelig hurtigt blevet en favorit på, på mine devices. Det er en app, som giver adgang til amerikanske bibliotekers lånesystem for e-bøger og lydbøger, men via i reolen hvor jeg allerede har en konto at logge ind, fordi jeg bruger den danske app. Så de har simpelthen lavet et internationalt samarbejde, så jeg kan logge ind med min danske e-reol konto og så få adgang til Libby, og så browse mig igennem alle de tusinder og tusinder af bøger, som findes til udlån som e-bøger eller lydbøger på amerikanske biblioteker. Det er jo smart. Ja, det er nemlig supersmart, og det fungerer rigtig fint. Det er en okay app at, at læse i. Det er nemt at kigge igennem listerne af bøger og vælge, om den her vil jeg gerne sætte på, på reservation, øh, og den her vil jeg gerne låne med det samme osv. Det kunne godt være, der kunne være plads til lidt flere indstillinger med nye skrifttyper, og det vil også være rart, hvis man, når man highlighter noget og markere et citat, hvis man kunne dele det nemt. Øh, det kan man ikke her, men så må man gøre det manuelt, ikke? Og når man læser skøn litteratur, så er det, så er det sjældent, man sådan rigtig har behov for at dele, ikke? Så, så det er ikke en perfekt app, men det er en ret god app. Så hvis du gerne vil kigge på hylderne i de amerikanske biblioteker, så prøv den app, der hedder Libby, og den findes både på Android og iOS.
1: Og så er det jo en meget smart af de danske biblioteker at lave sådan en udveksling. Hvis vi må læse jeres på engelsk, så må I godt læse vores på dansk.
0: <laughs> det er en god handel. Ja. Godt tip. Og med det er vi nået i slutningen af denne episode af TechLiv. Det er vi nemlig, og vi vil blive virkelig glade, hvis du vil sprede ordet til alle de tekniske folk,
1: som du kender derude. Og skriv inden til os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål, enten på Twitter eller ved at trykke reply på et af de nyhedsbreve, som vi sender til dig.
0: Tilbage er der bare at sige, at TechLiv podcasten vender tilbage igen om 14 dage, lige her i din afspiller. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Vi høres ved. Tak for denne gang.